0: 各位听见你的好的听众们，很高兴跟大家再次在空中相会。今天我们非常高兴，呃，邀请到简真珍老师来为我们分享他的诗作跟他的生命的故事。简真珍老师好。
1: 啊，你好，大家
0: 好。其实我们上次有跟老师就是有做过专访了，然后听众们其实都非常呃喜欢老师分享之前的这些故事，所以我想说这次再请老师找两首诗一起来谈谈老师一些很重要的一个生命的一片段。其实老师在投入文学跟诗学还有电影的研究，其实同时还兼具这个诗人的身份。请问一下，是因为什么样的因缘而开始写诗？啊，
1: 谢谢。呃，其实我在大学的时候有看过班长同学写现代诗，呃，当时他们给我看的时候，我就心里有时候暗中这边觉得说这是诗吗？那当时为什么有这个疑问？就觉得其实他就是像散文，但是把它写成诗行。那我想我们尽量慢慢了解，所谓散文跟诗很大的差别是，散文它有一个说明性，它把要讲的内容情感又跟。啊，观众讲得明明白白，那我觉得诗是一种暗示作用。那到了这个我念研究所之后，然后研究所毕业，然后我到空间官校服役，因为我是，呃，当时因为是研究所嘛，所以空间官校，呃，就到那边去教英文。教英文的时候，我就也就想到说，这个退伍之后何去何从，所以那时候就把在大学上过的这个美国文学拿来看。在细读的过程中，有时候觉得非常惊讶，也非常感动。惊讶在于说，我在大学上课的时候，基本上我们都朝一个方向，啊、哎，老师讲解一首诗。所谓讲解，就是把它主题化，这首诗的主题是什么？然后把这个主题说完以后，然后概略就这样过去了，很少注意到诗行中意象的细节。但是我因为经过这样的经验，我就想说，其实可能不只是这样而已。所以我在细读的过程中，发现有些诗还是蛮感人的。那一方面，我要准备说，未来我要到大学教书嘛，所以就把美国文学有些喜欢的诗人重新再好好看一遍。啊，我的印象中看到那个 T.S. Elliot 我们就翻译艾略特的诗行的时候、嗯，非常感动。那那一行我就经常记得。他他有这么一行 ，I have measured out my life with coffee s p o o n 把它翻成中文就是说，我用咖啡汤匙量走我的一生。我在读这一行的时候，突然想到，就是说，那个画面出来。假设我们在喝咖啡，假设我们在喝咖啡，你每天从那个咖啡罐子里面掏一汤匙出来，喝完之后，哎，然后日积月累，当然那个咖啡罐子可能就空了。啊，你把它摆在一个角落，你也不要把它丢掉，然后再再来就第二个罐子又打开，类似这样的状况，一罐一罐又过去。也许有一天你到一个角落里面一看，满地都是咖啡罐子，这时候你假如附近有个镜子，你一看的话，你就发现脸上都有皱纹了，你才想到所谓这一生可能就是因为这样子就已经过去了。我非常感动。那么这个感动太深了，大概是后来我在中央大学外文系教书，那那一年我们，呃，我们系里面有一个共识说，我们可能要收一些创作以创作为底子的学生进来，他们不必不必去考那些英国文学、美国，啊、呃，不，不是不是照一般大专联考那个模式，但要考创作。那我还记得当时，因为他们把这个就是这部呢的重要的工作都分配给我嘛，我就给他出第一个，就是你创作一首诗；第二个，我就用这一句话，你用咖啡汤是两种医生，请你讲出里面的情境。我很高兴，那一年真的好几个同学的一个想法，就跟刚刚我那种体悟很像，觉得啊，坦白说。当时读过那个 t s l 的这一首诗的这一行，我感很感动。看到同学也能这样回答，我觉得好感动。我觉得我们真的很有希望，下一对下一代，他在一个刹那之间，他对待回答这个问题的时候，能有这样的体悟，他脑筋里面有这种视觉意象的这种这种感官感觉，他一定有很强烈的同理心。哎，嗯、那就是这样的一个感觉之后，我后来。慢慢在从事创作的过程中，就慢慢朝意象的方向去，啊，这样的，呃、啊，去思维。那么，所以我、啊、很多人讲过的诗像这些意象思维，啊，因为我觉得意象基本上它超脱了你那种说的成分，更从一个语言本身的一个呈现，而不是告诉你的提示功，让你得到回味。那去年这个也江发诗刊也特别，因为我这个诗的创作，他们特特别为我这个简认真的意向思维做个讲座。那这就是我一生中这样子啊、呃，可以说是从意向开始思维，到目前的慢慢，我觉得啊、呃、一种感觉就是说，人生本身它是丰富的，当你把它主题化、说明化的话，它就变狭隘了。哎，这个就是我
0: 这样创作的一种过程。嗯，对，谢谢老师为我们的分享哈、哦，而且特别老师刚刚讲了一个秘辛，就是当年如果你来考中心外文系，考到的那一题艾略特的那一首诗，就是老师出的这样子，<笑>为我们啊，所以以后就是大家可以准备这个中心外文考试的时候，可以朝这方面哦来思索。现在这个已经填掉了，嗯、已经填了
1: 。已经没有再用这个创作来来招生了。嗯，而且我也离开了
0: 。嗯、对，<笑>嗯。但是老师其实刚刚也分享到呃一件事情，就是说，哎，在学院的这个生活，那当然大家都知道，在这个大学的学院当中，其实研究的这个工作其实是占很大的一个比例。请问老师，你是如何进行这个诗的创作，还有学术研究之间的这种生活的一个调配呢？哦，谢谢。
1: 呃，基本上我觉得啊，我们经常讲说诗创作是创作，一个好的诗人啊，我经常讲说他不是在写我，不在写一种个人的情绪，他基本上眼睛看到外面有人间在，所以我经常讲，从写我到写他是一个很大的跨越，所以诗人写诗呢是在阅读人生，所以呢，反过来说，批评家或是读者呢，他也是透过这个诗行。透过这个诗行来阅读人生，因此它基本上是啊有一种共通性的。假如诗诗诗人是在阅读人生，而你这个读者没办法也透过诗行来阅读人生的话，你很难进入这个文字的世界里面去。那么这这一点，我想这个基本上啊、呃、创作跟批评它就有一种相关性。第二个呢，我有人也就问过问过我。你身兼一个创一个诗人，或是一个批评家，这两个会不会有矛盾？好像这种思维方式不太一样。我觉得，对我来说，我当然是很幸运的。我觉得，假如说我是创作者，我写到好以后，我经常把它摆在抽屉，放个一两天。到第二次我要拿出来看的时候，我已经是批评家的身份了。他写什么缺点，我马上就看得出来。所以是批评家帮我帮助我写诗。第一点，第二个呢？今天，假如说你有一个诗人这样一种意向思维的话，当你在写批评的文章的时候，很多抽象的概念呢，很多时候会闯出个意向出来。比如刚刚有有有联系的朋友要我签名，我就给他留一句话：沉默不是哑巴式的无言，而是语言器饱满的状态。那基本上它有点像意向性。所以你假如说一个批评家他有一种意向的思维的话，他会丰富这个内涵，而这个内涵本身呢。把我们原来可能是一种概念化、抽象的一种系数呢，会扩大成一种人生的一种感悟。它反而是让你觉得写的湿润，可能也是有生命感，而不只是诗有生命感而
0: 已。所以我想不相违背的，嗯，而、啊、且、就是相辅相成。嗯，对。老师今天也、呃、就是想要邀请老师来谈这个两首，哎，能够反映老师呃一个生活片段的诗作。那老师特别就为我们选了两首诗，其中第一首呢就是《过年》。那我想机会难得，就想要请老师来为我们朗诵这首诗《过年》
1: 。过年的时候，你在几千里外磨牙，那是岁月叽叽喳喳,喳的声音。到了这个年龄，牙根已稳固，别离的滋味也经得去咀嚼。你尝到什么特别的味道吗？桌上没有鱼肉，可能有一些粉丝和豆干夹菜。你是否仍然以五谷米计算吃素的日子？最渴望的一道菜是餐桌旁边的电话。喂，你的声音有特别的风味，我的喉咙病呛住了。
0: 谢谢老师刚刚的分享。请问一下，因为这首诗应该是老师在呃客居这个圣圣地亚哥的生活记忆，而且里面也特别从饮食书写哦来谈到一些情感的一个关怀。可不可以请老师来为我们分享里面这个诗它背后的故事？呃，这次
1: 的访问我提供了两首诗，都是我在国外的这种状况。有时候是异地研究，有时候当访问学者。那一年，在一九九几年嘛，我在加州当访问学者。那么我们在从古以来就有这么一句话：“每逢佳节倍思亲。”到了过年的时候，这年节的时候呢，特别想到家人。其实我们对一个空间的一种怀念，其实这远方的空间啊，其实涵盖了一种对过去时间的一种缅怀。因为那个空间其实带有一种你的人物，那个人物是加了过去跟你用亲情的关系、感情的关系所累积造成的，所以我就借由那个这个状况来思维一下，就是、说那一刹那之间所谓的思乡，我们英文讲的 nostalgia， 是成为什么样一个感受？那么今天提供这个，也就是说，透过这一首诗，啊，我们对这种所谓的回忆。或是所谓的怀想啊，一种一这种的本质中的一,一种思考。那我的写法呢，实际上就是透过这个诗里面，表象不说，然后透过意象来说啊，意象来说呢，说东可能是暗暗含西啊，东跟西两个是并行的一种存在。比如说第一节里面讲啊，过年的时候你在几千里外磨牙，那是岁月叽叽喳喳的声音。到了这个年龄，牙根已稳固，别离的滋味也经得起咀嚼。一看就跟吃有关。过年我们就大吃大喝嘛，我们习惯就大吃大喝，所以跟吃有关。所以几千年、几几千里外磨牙，那么这个磨牙就想到是碎叶叽叽喳喳的声音，那也是也是类似好像那个磨牙的声音。那那么各位讲，看下面的三啊，实际上是有一种刻意讲反话的感觉。到了这个年龄，牙根已经稳固了，别一个滋味也经得起咀嚼。那么这首诗，我记得过去有人在阅读这首前四首诗，也特别注意到这一点。这就真的就是我很重很重要的感受，也是也是我诗创作经常呈现的一种一种风格。什么风格？悲伤的事情，我绝对不讲，让他悲伤；想念，我绝对很少去想想念，而且刻意不讲想,想念。你看看。别离的滋味已经经得经得起咀嚼了，好像是说，应该是没什么别离的滋味的感受。但是这个咀嚼当然跟吃有关啊。各位看，所以你这个意象本身一直下来都是跟吃有关。第二节当然也是，你尝到什么特别的味道吗？因为是过年嘛，呃、啊，桌上没有鱼肉，没有鱼也没有肉，那么当然可以想一下，啊，可能有些粉丝啦、啊、豆干啦、啊，那么最后也最后两行。你是否仍然以五谷米计算吃素的日子？那当然，我们知道了。呃，远方的你是吃素的，还是用五谷米来过日子？那么这边这第二节这个呈现的过程中，就是一种好像把它淡化成一种平常，一种平常心。平常怎么样子？大概过年也是怎么样？因为你吃素的人没有，其实坦白说，没什么太大的惊喜跟惊奇。那么这样的过程中，到下面呢，还是跟吃素有关。既然没有什么惊喜，那可能有一些渴望的东西你没有说出来吧？最渴望的一道菜是餐桌旁边的电话。对我来说，那么我们小想的已经不是所谓真正的食物，而是精神的食物。嗯，什么精神食物呢？也去打个电话给我吧。好，在听的过程中，喂，当然我听你的。打电话的声音，听到你的声音有特别的风味。呵呵所谓特别的风味，当然就是很，呃，这个是这首诗后后来啊、呃、也收到年度诗选里面去。那我想跟后面这两行的这个收尾可能有关系。这个风味当然呼应前面的吃东西的味道。可是你想看，你这个声音有特别的风味，什么样的风味会让我的喉咙被呛住了？呢？你那个声音让我特别感到想念，我已经哽咽说不出话来了，我已经哽咽说不出来，所以被你呛住了。所以从头到尾，我们发现他在用吃的一个意象贯穿，但是另外一方面逼，他首先是一种失恋，而失恋也经常在一种反面的、负面的，本来是有啊，说是故意说成无的一种状态来,、嗯、来书写。那么，所以等于是透过这首这首诗。呈现各位就是说，我当然离乡背景，但透过离乡背景的这首诗呢，也对我们所谓 n o s t a l 这种思乡的一种本
0: 质，做一种思维跟探讨。谢老师分享这首诗的时候，其实也为我们带到一件事情，就是说，哎，与其是那种具体的胃可以消化的食物，老师其实真正要写的是被我们的情感消化的食物，或者说我们情感上呃、啊、对家人之间的这个连接，其实可能更。比那种具体的一个食物更对我们的精神，或者这首诗的这个诗中人的主体有更好的喂养。接下来也想请老师就是分享，呃，另外一首诗。这首诗是。他蹲在主人旁边，大家等一下听老师的这个分享的时候，就会看到老师的另外一面，就是他把他身边很重要的这个动物的伴侣，因为我们一般可能会讲宠物，但是现在应该换一个惩罚跟他之间情感的一个流动。那我们请老师来为我们分享这一首诗
1: 。他蹲在主人旁边，垂丧着脸，因为他看到我怜悯的眼神。我不自觉地放开口袋里的铜板，也许那二十遍石上的人头也知道我的羞愧。我转过身子，走进太晤士河，粉浊的心意，不想在里程里留下他们的身影。这个世界太繁华，并不需要我的感慨。我只是一个过客。一年一度，在适当的季节，寻找一个春暖花开的国度，消化些数昂贵的标签所堆砌的钱币。突然，我知道为什么伴随流浪汉的狗会看出我的悲哀。
0: 谢谢老师的分享，可以请老师来谈一下这一首诗的故事吗？因为其实这个好像是跟您的这个爱犬达达好像有一个关系。哎，啊，谢谢啊
1: 。这个二零一四年那个二月二十六号，那个是是我非常难过的一个日子，因为我的爱犬达达走了。呃，达达当然是给我带来很大的启发。我经常讲哦，我们经常说，哎，你假如有流浪狗到你家来，好像你的识别心，对不对？来施舍给这个流浪狗。但我后来慢慢感觉到，很多流浪狗呢是来度我们的。我觉得因为达达，我对这个所谓动物、流浪动物有特别的感受，他们是非常细致的，非常非常的细致。那这个话，我想达达就就不讲了。那那一年，我就到伦敦去，到伦敦去。我是当一个，也算是一个访问学者，但是短暂的，不像，呃，刚前面那首诗是一年，那个这个大一两个礼拜吧，就当异地研究，到伦敦去做异地研究。就有一天，就看到这个一个建筑物旁边，那么有一个流浪汉，就流浪汉就是无家可归的人嘛。他旁边有一只流，这个所谓的，你不能说流浪狗了，就旁边陪伴他一只狗。我看那个狗啊，它表情好难过，好像一种很沮丧的样子。哦，其实这个真正的故事就是到到此为止。下面是我从那边来进一步的想象的。啊，我要跟这个读者做一个说明：真正看到就这样的景象，自己下面就是我进一步的想象。那么，我这边想要表达这个什么东西？人基本上透过他者才真正了解自己。那我在当下看那只狗那个表情很沮丧，然后那个流浪汉真的可能想看，当然吃东西可能也不是那么顺畅的时候，我就本能的从口袋里面想掏这个铜板给他，可是好像在在给铜板的过程中啊，这个失踪人要给铜板的过程中呢，那个狗好像感受到我在怜悯他，在怜悯他，所以我就把手再放下去，没有给铜板。嗯，那个失踪人啊，我应该说失踪人。那么那一刹之间，突然觉得自己有点羞愧，好像那个失踪人自己觉得说我高高在上，我在怜悯你一样，所以我觉得有点羞愧。然后第二节就讲到说我来这种地方，啊，坦白说是一个，啊，一个外来者的一个身份。那么看看这个周到的空间里面，包括泰晤士河啦？啊，等等，人的一种繁华，人生嘈杂过程中，有太多的人往人来人往。那想想看，我们今天所面对的东西那么复杂，我能承担那一些所有的一切吗？只能心里中默默的梦想，我真的能承担一切吗？所以说，不想在旅程里留下他们的身影。这个世界太繁华了，也不需要我的感慨。感慨两个字。啊，我想熟悉我诗的人都知道，我很少用抽象名词，也很少用情绪的用语。但这边的感慨，就是好像把它总结了。哎呀，我坦白说，我一个拿了钱到国外去，然后日子过得也不错，然后看到一个可怜的景象，然后就感慨一番。可是感慨能对自己真正有什么深深的体悟吗？或是发挥一个真正一个人道的精神吗？突然一刹那这种感觉。嗯更进一步，发现我只是一个过客，而、哦、这个过客是什么身份呢？一年一度在适当的季节，寻找一个春暖花开的国度，消化学术昂贵的标签所堆砌的钱币。每年拿、啊、国科会，现在叫科技部了，嗯，啊、呃，我是很幸运，我那那几年每一年都有科技部啊、呃、国科会的计划，那一定研究都有十几万，给我。我当然很高兴，我很幸运，然后也理所当然的就去去了。我现在假如失踪了这个我啊，不一定跟我是直接关系的，那么但是透过这个我，当然也反映到我某种的一种想法。那么作为一个学者来讲的话，他很幸运拿到国家十几万去，然后回来只要写一两篇的论文，大家就交差了。可想想看，世间人间有多少人是怎么样过日子的？流浪汉就不用说了。对不对？就靠人家的施舍，然后我们周边你看我们的小摊贩啊，一天能赚多少钱？生病了、啊、根本就没有收入。现在你看这个疫情的话，很多的小摊子都关门了。那我们拿了十几万，带队是一个什么大学教授、访问学者的这样一个身份，是让什么？是说来消化这个学术昂贵的标签所堆砌的钱币。这样一想的时候，最后一节，突然我知道，为什么伴随流浪汉的狗呢，看出我的悲哀。本来是好像我在怜悯人家，其实真正悲哀的是自己。啊，这个悲哀是透过一个他者，就像我刚刚所讲的，我们透过他来真正了解自己，所以这一种自信。那我透过视中人跟他当然保持一个距离，可是当然我心中经常会这样想，我们作为一个学术。的借的人当教授当学者来讲的话，我们其实真的是有做用了很多国家的资源。想想看，我们作品有多少多少啊、呃，穷苦流浪的那些人、呃、所以我觉得写诗基本上可能也需要很强的一个同理心吧。嗯
0: ，对，谢谢老师的这个分享，而且特别是，其实刚刚老师在谈这两首诗的时候。都可以发现，老师其实是非常聚焦在意象这件事情上，而且透过意象去辩证抽象跟具象之间的，呃一个关系。那其实老师在这个近期也出了一本重新出版的这个关于电影诗学的专书。在想请问老师，是在这个诗学观察的过程当中，你是怎么样从这个意象，然后延伸到影像？来发展您的研究关怀
1: 、呃。我从初中就非常爱看电影。呃，讲一些题外话，当时我住的地方离那个电影院有一段距离，然后晚上为了爱看电影，就经常那个我们我住那个地方，什么凄风苦雨，下了大雨，然后还是冒着去。然后呢，每次回来要经过一个有人被杀的地方，所以他们经常讲都，都整整个整个的地方都有点害怕。我每次回来就是孤单一个人嘛，就爱看电影，他没有人，没有人去，就我一个人走，就前前后看有没有人来陪着我走过去，当然就后来就是什么，啊硬撑着胆就走过去了，就这样的过日子在看电影。初中的时候，那高中呢，我有一个很好的哥哥，所谓很好的哥哥就是，他还爱看电影，然后呢，假如他公司有一点点额外的钱呢，他就跑到基隆中学，那是我念的高中，在墙外等我，等着我翻墙出去，跟他到基隆企业去看电影。啊，等等，然后大学到研究所来了，我我对电影非常喜欢。后来到国外，啊，我当然大学研究所，类似这样的爱看电影的一种背景。我到国外念比较文学的时候，我带很多电影的书出去。其实我那时候很想在啊 ，U T o u s t i n 就是我念的那个博士班的那个大学，想把那个电影当辅系。结果我那个 adviser 跟我讲说，你你这样太辛苦了，因为我们比较文学的的的课型太有太多了，所以后来我真的是我就不放弃了。可是那种对电影的这种这种执照跟喜欢，他一直一直没有放弃。那刚刚你的问题说，我在写诗的时候那个意象怎么转成对电影的爱好？那有一点，我想我们可以感觉到，这是文字跟影像的差别。文字是时间性的。所以，假如说我们现在讲一个人的脸孔的话，你一定要照着文字时间性的安排，对不对？先描述眼睛、鼻子、嘴巴、皮肤，慢慢这个脸出来。可是影像空间一瞬间就出来了，这这很大的不同。第一个，第二个呢，这个影像，那我过各位讲，这个影像知道子啊？是电影的影像，它是动的，它是动的，不是我们单张的那个一个相片。所以呢，我们就比如说我们这样讲到羞红的脸孔，那么假如你看那个影那个相片的话，它这几个羞红的脸孔，但是电影你可以看到什么羞红的过程，羞红的过程那种动的过程。所以这个其实我的另外很迷人的地方。那么我看电影，坦白说，我就像你刚刚提到，从意象到印象，其实我蛮关照的，蛮关注的，还是在电影里面有呈现意象的那种成分。其实意象跟印象呢，都有一种特共同的特质，它是 show， 就像我刚说的，不 tell， 它显现一种，一种一种呈现一种感觉暗示，然后让让你自己去体会。啊、呃，我想就举个例子来讲，比如说像齐瓦哥医生嘛，齐瓦哥跟娜娜已经分散了好多年，就那一次突然见面了，啊，高兴的不得了，两个人走路走走路就在路边的一个长的一个石椅坐下来。结果在电影呢，拍的是什么？他站在，他们坐在右边，左边什么？风吹起来，把地上的这黄叶就翻滚起来了，啊、哦，看了真非常动人。为什么？空间本身所呈现那个那个树叶，实际上可你可以感觉到暗示到那边内心本身心情的波动，过去长年的本身的一个思念跟思绪的一种翻滚，在那一茶间呈呈全部呈现出来。所以电影有一个很大的特色，就是什么？它基本上是一种接续并置的状态，可能是时间的接续，因为第一个画面跟第二个画面是时间；可能是空间的接续，像就像我刚刚讲那个石桌椅子上面的蓝女跟旁边的树叶。因此呢，很特殊是电影本身产生的这个比喻呢，实际上是大部分是转移造成的隐喻，转移基本上是接是基于一种所谓接续的状态。也就是说，由接续跟病置所造成的比喻，啊，这是我对这个电影大的体悟。那这个最近我就出来一本电影阅读美学的这个，我刚刚有带有带来哈，电影那个它现在已经已经是一个就是再版的真，就是增定的第四版了，很快就就要出来了。啊，这个这本那个增定的第四版电影阅读美学呢，啊，增加了大概有。将近二三十个片子的讨论，都是二十一世纪的新的片子。那我也希望各位就借这个机会呢，一起看看我在里面对所谓电影的陈述啊。那电影阅读美学就是这本书在台湾大概二十年了嘛，从开始到现在，基本上很多学都当做一种教学的用书。那我是很高兴把这个信息透露给各位。它的增定第四版呢，那大概一月的月底就要出来了
0: 。嗯。对我们期待老师这本书，而且老师说有这个新世纪的这个电影的片单，嗯、或许之后我们可以来跟老师一起来聊聊这些新新的一个片子，这样一定会非常的有趣、嗯。而其实刚刚在听老师的呃两首诗作，一个是过年，那里面其实谈到这个时间跟情感的一个问题哈，然后另外一个一首诗是他蹲在主人旁边，老师有谈到这个流浪。就是跟自己的这个宠物，呃之间，你会觉得就是因为它是流浪狗嘛，觉、就、得、是、流浪跟度化的这个关系，其实也有点这个佛学的这个东西在哈。其实，呃，诗人所谓的写诗这件事情，慢慢也会去处理到这个天人之间的议题，比如说像这个杨牧老师的《遗神》这本书，那您也诠释过这个佛佛学的经典。请问一下，您怎么去以一个诗人的一个角度，你怎么去思索这一种天人跟行上与行下的这个问题
1: ？其实刚刚那个他蹲在主人旁边啊，那这个诗中人这个我、啊，其实他看到那个流浪汉的时候，其实可能也想到自身就是个流浪汉，因为是他乡异国，自己也是一种带有一种流汗、流浪的那种,那种感受。就刚刚我们讲说，从他者看到自我，啊，那么今现在你的问题是说，怎么样？因为我也写过这个有关《楞严经》的一个诠释嘛，呃，在那个或者教育基金会出一本书叫《楞严经的难句意识，专门把它比较难的句子呢，透过这个诠释跟翻译，啊。等等。那么您问这个问题，就是比较大，但是我觉得有一点可以提。我们在电影里面啊，会看到人世的一种纷扰、凶杀、情杀等等动荡不安过去。但是有时候会看到呢，在动荡之后呢，有一个空镜头。所谓空镜头，就是说他把人世本身的那个焦点呢转移了，专门造个物。像呃，比如说你刚刚讲的《二十一世纪》那个显露物件嘛，英文叫《No Country for Old Men》，里面那里面都是在凶杀。在升化过程中，那有些空气流突然照那个什么晨光，晨光，破晓的晨光，那一刹之间就打掉，天地悠悠，人世纷扰。其实天地是存在，一直在那边。所以换句话说，你有一种这样你有体悟的时候，你会发现，这就是、一种什么卷入跟所谓抽离的一种调试。人生之中很多就是在刚刚讲的那种。啊，那种纠葛、仇杀、爱情等等，但是退一步想，其实这些东西可能都不存在。所以，我们经常讲说，这个佛本身还很，佛教本身最很重要的境界是空，空的概念。这个空的概念，有人就把它想的说什么都都是什么都空了嘛？其实不是。我们真正体会到这个佛教的空是什么？真空非空是妙有，妙有非有是真空。这两个这。这个是在一种抽离跟简入中间，它一种非常精彩的一种适当的一种一种调试。然后我们也看到人生这个无常啊，比如说我们想，呃、啊，我当年我写了《卧虎藏龙》，写了很长一篇，在这本这个台湾业啊，不是那个电影阅读美学，我也把它收进来了，两万多字。那当年李安回台湾的时候，因为我写这篇啊，跟我做了一个一个晚上的对话啊，在对话里面，那我现在提到这个《卧虎藏龙》。你想想看，当时这个李慕白啊，这个男主角跟那个女主角几乎都感情说不敢不敢说出来的。那古代的人嘛，等到中影电影到最后三分最后剩下三分之一的时候呢，他就把感情说出来，握着对方的手。可是握着对方的手，当天晚上李慕白也就死了，那、就是无常。所以你体会无常，就会感感受到空。那么体会无常，当然有时候我们有想到说它是悲的那一方面的想法，其实也不一定把它能悲，坏的因为是无常，可能被人喜，所以悲喜之间一直在替代，因为人生到最后就是一种一种,一种也是一种空境，空境本身我们只能来想它是一种什么，那是个妙有的状态，而不是非，而不是说完全没有，啊、呃，这是我想啊、呃，透过这个啊、呃，你刚刚提到的问题对我。呃，这样的以，用我这以一个佛学眼光来讲的话，这这样的看待呃，意象、影像，不管它在缤纷，基本上它都可能沉级到做一个所谓历史空尽头的一种一种状态。它可能是一种一种沉思，一种沉思之后的一种尾音，是静默、沉静。然后在那刹那之间，可能人会完完美一种自觉和另外一种跨越跟提升。
0: 嗯，对，今天谢谢老师的一个分享，特别是老师最后谈这个话题，其实蛮深的，其实就是谈，就是说，如果在我们的感官所感知的那一些意象，到最后其实跟佛学之间思考它的空的一个一个问题。但是我觉得老师最有趣的是又，又又用这个电影的这个空镜头去诠释。你所看到的这个景象，然后再去思考这个存有，所以其实呃，可以感觉到老师的这个诗作其实有很深层的这个呃思考的这个基础，然后去完成自己的一个文本。那老师最后想要问一个问题，就是说，那老师最后就也不是说最后啦，就是说，那近期最新的这一种诗的一个写作的关怀，会主要是朝向哪一边呢？或是有没有这种系列的写作
1: ？我的想法是说，人既然是人，他就是凡夫嘛。凡夫就在这个凡夫的世界，他是要扎扎实实实的过日子。所以每个当下、每个瞬间，都是要扎扎实实的过日子。我也讲过，没有扎扎实实过日子的人，没有资格讲空的。你只有好,好扎扎实实的过日子，最后才能说看空一切。你没有过日子，你什么叫看看空？所以对我来说，我一写诗，我好好的写一首每一首诗。在写一首诗的时候，当然，假如通过刚刚，比如说那个，那蹲在主人旁边的话，我们看到这个整个周遭的现实空间的这个人生，很多值得你关怀的人。当然，这不是口号。我写诗要写得好，一定到最后是写他的，绝对不是只写我。那个是自然从内心兴起的一种同理心，自然就存在。因此，你有生命的厚度。刚刚有个网友，为什么他说喜欢我的诗，可能就主要这一点吧。但是我知道，我们其实假如说你专门在写他或者写人生的话，很多人变成口号去了。假如你看到人生的不平，有时候把他喊口号，但是你又要透过意象思维。我是用意象来写他，写人生，而不是用说人生的可悲或者可叹，哎，或可怜，哎、只要是这样所以我想想，并不违背。我会。好好的珍惜每个当下，你想让无常就就会更喜，就会更珍惜这个当下，嗯
0: ，
1: 因为什么都不见了，在某一个另外一个瞬间
0: 。好，那今天就谢谢老师为我们的这一系列的这个分享，也期待老师在持续的这个写诗，还有在研究上给我们更多的一个启、呃、发，这样子。谢谢老师。好，谢谢各位。謝謝各位